0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair... met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 1 Twente. In deze aflevering gaan Jos en Jan Dirk in gesprek met Marco Krijnsen... over Het stond in de krant. Een boek over Twente door de lens van de persfotograaf.
1: Maar het is niet echt een boek, het is een verzameling van, van hele mooie opnamen... Uit het verleden. Uh, Komt daar de journalist uh, Marco Krijnse van uh, Tubantia weer naar boven?
2: Ja, het is een mooie samensmelting van uh, journalistiek en van historisch onderzoek. Ik ben zowel journalist als historicus. Uh, En en dat heb ik hier heerlijk kunnen uitleven natuurlijk. Uh, Ik ik uh, ik heb geschiedenis gestudeerd en tijdens mijn studie in Groningen... uh, uh, had ik een weekendbaantje bij de Twentse Krant toen als uh, Sportverslaggever en uh, nou, dat beviel eigenlijk dusdanig goed dat ik uh, na mijn studie uh, een, een driftige poging heb gedaan om uh, bij de krant aan de slag te kunnen als ja. vaste dienst en, uh, en dat gebeurde ook bij de Twentse krant en uh, in 1989. En Daar heb ik 18 jaar gewerkt en uh, sinds 2007 voor mezelf begonnen. En en daar in de de journalistiek en de de geschiedenis uh, zoveel mogelijk proberen te combineren.
1: Ja, want de Twentse krant en Tubansië, dat waren elkaar's concurrenten toch eigenlijk? Ja,
2: dat waren concurrenten. Zeker, ik zat bij de Twentse krant dus. Dat was het kleine, uh, van oorsprong katholieke, maar wat wat links... uh, ...krant geworden en tabansia uh, was de grote concurrent in, uh, in, uh, in Enschede. Wat populistisch vonden wij. Uh, wij, ke- wij keken er eigenlijk tegenop en tegelijkertijd op neer. En uh, ja, dus er was altijd een bepaalde concurrentiestrijd. En, uh, ja, daar...
1: We hebben daar een, okay. keer een tijdje geleden met Henny Evers over gesproken. De, de, de man van RTVO's, die had daar ook gewerkt. En die zei, er was inderdaad wel uh, sprake van stromingen. Maar goed, even uh, tot het boek... Je zegt van, we hebben daar een bepaalde periode voor gekozen... en dan denk ik dat je moet kiezen uit 100.000 foto's.
2: Nou, meer. Het, het, het bijzondere is uh, in Twente dat er, uh, er zijn verschillende kranten zijn geweest. Uh, vier, de vier steden hadden eigenlijk allemaal een krant. En al die kranten hadden ook allemaal verschillende edities... En, en al die edities hadden weer, uh, elke editie stonden natuurlijk weer foto's. Dus ja, bij elkaar heb je dus nu uh, 400.000 foto's. Zo.
0: Ja, zo. want het boek heet, het stond in de krant. Maar we zeiden net al eventjes, het was niet alleen maar uh, de Twentse Courant... of alleen maar de Tuantia, maar ook
2: andere regionale kranten. Ja. Uh, Dagblad van het Oosten komen foto's Dagblad uit. Dagblad van het Oosten, al is Almelo en, uh, en de nieuwe Hengeloze Courant... later Hengeloos Dagblad in Hengelo natuurlijk... Dus ja, je kunt er ook van maken, het stond in één van de kranten, maar dat bleek niet zo lekker. hè? Nee, precies.
0: <laughs> ja. Nou ja, voor de lezer werd het natuurlijk gewoon de krant genoemd, zoals krant het ook was. Ja. Uh, periode vanaf de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, ja uh, omdat toen pas echt de, de fotojournalistiek uh, uh, op gang kwam. Kijk, uh, voor de oorlog uh, waren er heel weinig foto's in de kranten überhaupt. En de foto's die erin kwamen, die werden gemaakt door fotografen die hun eigen fotozaak hadden. En die af en toe eens werden gevraagd van, Goh, kun je daar ook een fotootje van maken? Na de oorlog werd beeld belangrijker. En in 1953 uh, kwam de eerste fotograaf in vaste dienst van de Twentse krant toen. Dat was Jan Bukkerink uit Hengelo. Oh ja. Uh, Oud-Aki-student en hij had eigenlijk weinig fotografieervaring. Maar hij kreeg twee rolletjes in de hand gedrukt en een camera. En volgens heeft hij nogal een opleiding gevolgd. En Jan bleek een hele goede fotograaf te zijn. Ik heb nog met hem gewerkt. hele aardige vent. En uh, dus daar begon die fotojournalistiek ook serieuze vormen aan te nemen. En uh, ja, uh, daarna ging het heel hard. Dus uh, ja,
0: en, uh, nou, Dat klopt, dat is ook wel een interessante ontwikkeling eigenlijk. Ik zie dat wel eens in, in vooroorlogse kranten als je daar een pagina van ziet of ja. zo. Lappend tekst, hè?
2: Ja, zeker. En, en het beeld, uh, nou ja, als je de krant van nu... Hier en bekijkt, een advertentietje, uh, maar echt heel veel tekst en stukjes. Ja, het is nu, uh, het leven echt in een beeldcultuur. En toen was het echt een, uh, een woordcultuur. En, uh, maar goed, dit, dit boek probeert dan uh, ook te, te laten zien... hoe, uh, hoe die fotoreportage ook is veranderd. En uh, dat je in het begin van uh, jaren 40, 50, 40, 50... zag je natuurlijk ook heel veel hoogwaardigheidsbekleders... en uh, officiële foto's. En later zag je ook steeds meer gewone mensen in beeld. Ook dat is een ontwikkeling.
1: Ja. Mm-hmm. Want, ja. want de, de, de selectie de, waar we het net over hadden, van 400.000 naar wat hier nu voor me op tafel ligt. 132 foto's. 132 ja. foto's. Hoe lang heeft dat proces ge, ja, ja, geduurd? Het, het, dit boek heeft
2: meer tijd gekost, het selecteren heeft meer tijd gekost aan het schrijven. Ja. <laughs> ja. Ik denk dat we daar wel een, een drie kwart jaar of zo mee bezig geweest zijn met de selectie. Hè? En, en, en uiteindelijk een paar maanden met het schrijven. Heb je een aantal criteria bij gehanteerd? Ja, een aantal criteria. Eén, er moest een selectie worden die over de hele periode ging. Dus uh, zowel de jaren 40, 50 als uh, nou, de, de laatste jaren. Uh, alle gemeenten, alle plaatsen moesten wel een keer voorbij komen.
1: Ja. Uh,
2: het, en uh, heel belangrijk, het moest om mensen gaan. Hey, want k- k- Verhalen in de krant gaan over mensen. Gaan over gebeurtenissen en gebeurtenissen worden door mensen gemaakt. Mm. Of uh, ontstaan door mensen. Dus, uh, en en uh, foto's met mensen zorgen voor herkenning. Dus uh, dat waren de
1: criteria grofweg. Ja, want ik denk dat mensen die dit boek kopen of nu openslaan... zeggen van... Hey. Dat was die, of dat was die. En dan komt er gelijk weer een, een, een moment van herkenning naar boven, denk ik. Bij een heleboel foto's, niet bij allemaal. Maar ja, uh, bij bijzondere nou, gebeurtenissen ook. Herkenning, maar ook uh, uh, dat je denkt van... Goh, dat, dat toen
2: was, uh, kun je dat bijna niet meer voorstellen. Uh, een van de eerste foto's, volgens mij is het de eerste foto zelfs. Uh, het eerste hoofdstuk is dan, uh, gaat dan over de jaren 40, 50. En uh, dat heet dan met weinig tevreden. Hè, zo van ja... ja de wederopbouw hadden niet zoveel nodig. En uh, nou ja, die eerste foto is dus uh, van de wijding de, van de, weiding van de uh, kruisen uh, uh, voor de nieuwe vestiging van de Gundel in Engelon. Uh, die, die school die is in, uh, in 19, uh, moet ik even spieken, 1952 uh, op de nieuwe plek in, ja. in Gordrine... Is die uh, geopend. En uh, het was een echte katholieke school. Dus no. elk klaslokaal moest een, 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 een kruis hebben aan, het, uh, aan de muur. Ja. En die moest gewijd worden door, door de priester. Ik oh, heb ja, er zes nou, jaar doorgebracht. Dat. dat is echt een tijdsbeeld. Dat kun je je dan niet ja. meer voorstellen. Nee, maar dat voorstellen. gebeurde dus. En nou, daar is een hele mooie foto van. Dus ja, die moesten natuurlijk in. Ja. De, de kerk speelde zo'n dominante rol in, in die periode. Ook een foto van, van, van Tebergen. Waarin de zusters in de, in de keuken staan te koken. In een bejaardenhuis. Oh ja, oké. Okay. Het is gewoon een bejaardenhuis, maar daar... Ja. En zusters uit een klooster? Zusters heetten, uit de Franciscanissen. Die werken ja. daar in de keuken. Ja, kijk, zorg en onderwijs... die werden heel erg gedomineerd... door, 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 de, door, door katholieke ja. priesters of door zusters. Ja. In de, de katholieke gebieden van Twent in ieder geval? Zeker, ja. ja. En, en, en Twent is wel voor een heel belangrijk deel katholiek. Dus... En het Twente-Krant was katholiek. Dus, uh... Oh ja,
1: ja, 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 zoals je al zei. Ja, ja. ja de, op de redactieruimte hing ook een kruisbeeld. Niet Marco. Maar. Uh... <laughs> nee, dat <laughs> maar, was al lang weg. Dan, 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 dan zie je daar een bepaalde opbouw in. In het ja. boek. Ja. En die opbouw is natuurlijk bewust gekozen. Ja. En dat eindigt. Tot kort geleden. Ja, kijk, de
2: opbouw is dat je probeert neer te zetten. van hoe was die samenleving in Twente nou in de jaren 40, 50. Daarna zie je er een vernieuwing komen. Ja. Een belangrijk moment in die vernieuwing en uh, de vooruitgang, levende vooruitgang, uh, was uh, bijvoorbeeld de opmars van de A1. Uh, moet je moet je voorstellen dat uh, de, de steden werden steeds groter het werd steeds drukker, het verkeer werd steeds drukker. En al die wegen door de dorps, komen, of door de centra van de steden heen, dat, dat kon bijna niet meer. En uh, het of een van de bekendste voorbeelden is natuurlijk Hengelo. Hier liep de E8, de Oostalse wow. straat. Nu ook wel een vrij drukke straat. Maar was toen echt een internationale verkeersader. Want er was geen A1. En daar gebeurden dus grote ongelukken. En een van die ongelukken, dat is een prachtige foto. 1969, ter hoogte van de Kastorweg. Daar waren nog niet eens stoplichten, moet je je voorstellen. Al dat vrachtverkeer, dat oh ja, denderde over die straat. En daar wou iemand oversteken. Uh, Met zijn auto, let er niet op. Werd gegrepen door een Deense vrachtauto. En uh, er vielen vier doden, inclusief dus de de chauffeur. Uh, Dat was toch wel een eye-opener. van, jongens, dit kan echt niet meer. We moeten echt werk gaan maken van die A1. Of van de E8, werden toen nog genoemd. Dus van een snelweg buiten de steden om. En toen heeft het nog uh, desondanks jarenlang geduurd... voordat uh, in de eind jaren tachtig dan die kardinaalshoed... Is geopend, ook hier in Hengelo. Waarbij dus uiteindelijk de, het verkeer, het internationale verkeer, om de stad heen werd geleid. Ja, dat is wel een dramatisch voorbeeld. En de kardinaalshoed, ja. wat was dat? Kardinaalshoed is eigenlijk de lus om uh, Hengelo heen. Dus eigenlijk een stukje A1, maar je hebt een vorm. Hè, als je op de kaart kijkt, dan ja. uh, doet hij een beetje denken aan een de kardinaalshoed. Ja. Dus
1: Vandaar die naam. Ah, ja. oké. Okay. Ja. En dan, en dan de intrede van de multiculturele samenleving. Dat zal onder, ongetwijfeld een, een ja. onderdeel zijn. Ja, nieuwe tukkers. Ja.
2: Ja. En ook daar uh, speelde Hengelo wel een belangrijke rol. Uh, een, een mooie foto is van, de, uh, ja, van 300 Turkse gastarbeiders... die geknield op de vloer van, de, van het Hengeloze stadhuis... Uh, ja, bij gebrek aan een eigen moskee uh, uh, zaten te bidden... Het uh, was een gebedsdienst die we. Het stadhuis was daarvoor eenmalig beschikbaar gesteld. Ja. Uh, daarna uh, wordt de eerste moskee geopend in Omlo. Uh, maar je ziet dus uh, dat uh, met name uh, die Turkse gastarbeiders. Uh, voor hele mooie en bijzondere foto's zorgen. Want er is een prachtige foto in aan de, van de Weninkhofstraat in Hengelo. Dat was een beetje een verpauperde straat op enig moment. En eh, dat niemand daar wilde wonen. En ja, de gasten daarbij dus, die hadden niet zoveel te kiezen. Dus die gingen daar wel wonen. Kleine Istanbul, ja. Het was, ja zo werd het genoemd. En eh, die foto die in het boek staat... Eh, daar, daar zie je dus eh, de schapenvellen aan de waslijn hangen. Eh, dus in plaats van eh, net gewassen eh, lakens... zie je daar die schapenvellen hangen. En, en, en dat en Turkse echtpaar staat daar op. Ja, het, is, het is een fantastische foto... Het zegt ook iets over die tijd. Eh, Er werd gewoon een een schaap geslacht in de de achtertuin. Dat komt toen nog. En die vellen werden opgehangen aan die waslijn. Eh, geeft een heel... Een tijdsbeeld. En als je nu die foto ziet, van denk je wel, hoe bestaat het? maar ja, ja. sommige dingen zijn toch wel bijna onvoorstelbaar... als je dat ja. dan later weer hoort. en Dat denk, is ook wat we met, die, met dit boek hopen te bereiken. Dat, uh, dat je toch uh, met andere ogen kijkt naar de wereld... en naar die foto's en, en naar die gebeurtenissen van toen. Ja, want er zullen gebeurtenissen zijn waarvan
0: je zegt... ja, dat is wel uh, logisch dat dat erin staat. Ja. Grote gebeurtenissen uit de geschiedenis van Twente. Ja. Maar er zijn ook een heleboel kleine dingen... die ja, misschien toch een beetje naar de achtergrond zijn gedrongen... of nooit echt bekend zijn geworden.
2: Ja, ja. Ja, ik, ik, hou, ik, ik zeg altijd, uh, inzoomen op het kleine om het grote te vertellen. Een kleine gebeurtenis zegt vaak heel veel over, over een grote ontwikkeling. Uh, en daarvan hebben we, hebben we meerdere voorbeelden. Nou ja, dat, dat, dat ongeluk uh, met, die, met die geschaarde uh, vrachtwagen is ja. natuurlijk, ja, het is een grote gebeurtenis in, voor de mensen zelf. Maar mm-hmm. uh, het is een kleine gebeurtenis in de zin dat het in Engelo gebeurd is en, en, en de rest van het land misschien niet zoveel los heeft gemaakt. Maar het, het was wel. Zegde, het zei alles over, over een bepaalde ontwikkeling. En uh, nou ja, zo zijn er een tal van voorbeelden die... Uh, ook een heel grappig uh, foto, Dit is niet in Hengelo gemaakt, maar ik, ik vind het een van de grappigste foto's. Een, een, een brommetje. Het is een foto, eigenlijk de enige foto zonder mensen. Hè? Ik zei net al, wel, eigenlijk moeten er altijd mensen op staan. Uh, een foto van een brommetje voor een seksshop in Hellendoorn denk je van, ja, wat is dit? Daar dacht ik dus ook van, wat, wat, wat zit hier achter? Wat voor verhaal zit hier achter? En wat blijkt nou? Het was een vestiging van uh, de almeloze seksshopketen, Vero. Er waren twee, hengeloze, uh, twee almeloze ondernemers. Uh, en die dachten van, hey, er is een, uh, nee, 1970 praten we daarover. Um, de Seksuele revolutie, die uh, was volop uh, uh, tot ontwikkeling ontlik- gekomen. En het werd tijd voor sekshops. Ook in Twente. Ja. En uh, ze zagen daar brood in. En uh, ze zijn eerst in Almelo begonnen. Daar uh, hadden ze wat gedoe uh, met, uh, met de gemeente. En vervolgens in de Hellendoor hadden ze weer gedoe. Ja. Want de verhuurder van dat pans... De eigenaar van het pand, die wist helemaal niet dat daar een seksshop geopend zou worden. Want uh, ja, het zou iets met lectuur, hadden ze gezegd. Ja, ja. ja, ja er werd ook wel lectuur verkocht. Alleen, er, was, er zaten vanom veel plaatjes uh, in ja, die lectuur. Ja, zeggen. Ja, ja. <laughs> het was geklede dames. de chic en de candy, ja. ja. en toen hij daarachter kwam, die eigenaar van het pand, toen uh, heeft hij de stekker eruit getrokken. En toen moesten ze uh, de zaak dicht doen. Dus zo zie je een, een, een ongescheidelijk niet zo'n spectaculaire foto. Daar zit een heel interessant verhaal achter. Wat iets zegt over een bepaalde ontwikkeling in die ja, tijd. in die tijd.
1: Ja. ja. ja ik ik wilde nog één ding aanhalen, want we moeten zo langzamerhand gaan afronden. Dus die foto van de drieling. Er is laatst ja. nog een reportage over geweest, in, dacht ik, in Tubantia. Ja. Ook weer iets bijzonders, ja. Een tweeling, wow. Maar een drieling, ja.
2: Ja, die drieling is in, is in Hengelo geboren trouwens. Ja. Ze komen uit Saasveld. Uh, maar toen had je nog het Gereddes Majella ziekenhuis. En het Koningin Juliana ziekenhuis. Ja. En, en het Gereddes Majella ziekenhuis daar werden ze geboren. Ja, er staat ook iets... Het is een, het is een uh, foto van, van die drie baby's... die in, de, in, de, uh, in het boek staat. Die foto die staat erin... omdat het staat voor technologische vooruitgang. Um, er was uh, eigenlijk... Uh, meerlingen waren eigenlijk kansloos... Um, tot uh, de jaren 40. Omdat ze er, uh, ja, die hadden weinig overlevingskansen... omdat ze gewoon... Uh, uh, te weinig technologische middelen waren. Maar met de komst van de couveuze uh, konden ze het overleven. En uh, nou, dat gold dus ook voor deze drieling. En dan kregen ze ook nog moedermelk van de moedermelkcentrale uit Enschede. Dus toen uh, hebben ze het alle drie overleefd. Ze leven nog steeds. En het leek ons leuk om het eerste exemplaar aan deze drieling aan te, uh, uit te reiken En dat hebben we vorige week gedaan. Uh, ze, ze leven alle drie dus nog en... Uh, ze voelden zich zeer vereerd. Ja, kan ik kan me voorstellen. Maar de, de drie, en nu zou je een drieling niet meer nieuws vinden. Omdat ja, de technologische vooruitgang is dusdanig dat het vrij normaal geworden is. Uh, tenminste, niet echt meteen een nieuwsfoto. Maar toen, ik denk toen 1960 wel. of rond die tijd. Ja, ja 62. Ja. Dus was het nieuws. En uh, voorpagina nieuws volgens mij. Dus ja, ook daarin zijn de tijden veranderd. Dus. Um, uh, dat is ook wat het hele boek uh, laat zien. Uh, een, een veranderende tijd, veranderende samenleving, die je met de blik van nu. Soms met verbazing kijkt, soms met een blik van herkenning bekijkt, en uh, soms uh, met een glimlach bekijkt.
1: Of uh, zoals het hier beschreven wordt, uh, dit fotoboek vertelt op geheel eigenwijze het verhaal van het naoorlogse Twente. Ik kan het niet mooi vertellen. Oké, okay. Marco. <laughs> uh, Overal te koop, overal te bestellen. Ja, de eerste... Tweede druk is inmiddels uit, dacht
2: ik. Ja. ja, de eerste 2000's gingen heel hard. En die zijn al bijna op. Dus de uitgever heeft besloten om volgende week de drukker weer aan
1: het werk te zetten voor een tweede oplage. Het stond in de krant. Twente door de lens van de persfotograaf. Met als auteur Marco Kreins. Bedankt voor je komst naar de studio. Succes met de verkoop. En wat ons betreft graag tot een volgende keer. Graag gedaan.
0: Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Belkman, Jos Klazinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.